Tack för att du hör här på Imikirkens podcast. Är er du intresserad i en utbildelse inom ledelse och teologi? Gå gärna in på hltno/stavanger och finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Så fint att se dig där. Det föltes lite länge sedan. Jag har också sån som Steve så har jag varit på reise till Malaysia på Agenda 1 Summit och det betyder att Jeg har varit borte et par søndager, så det føltes lite länge siden jeg hade sett dere her på G18. Så kjempefint å få feire Guds tjeneste med dere igen. Jeg er jo da så prest, pastor, og et av privilegiene som jeg får fordi jeg er det, og får lov til holde på med det, det er at jeg innimellom får vie någon som skal gifte sig. Det er jo... Egentlig en ganske sånn fin ting att få være med på. En så viktig dag i nåns liv. En så stor dag, og så får du lov til å være ganske tett på når du er der som prest. Og i tillegg så er det jo ofte sånn at i forkant av hvilsen, eller ikke ofte, alltid så er det sånn, at i forkant av hvilsen så har vi en viksesamtale hvor vi snakker både om det å gifte sig, men også om selve hvilsen og hvordan ting skal være. Og det er jo en dag hvor... Det er ganske mange som opplever at åh, plutselig så er det veldig mye mer spotlight på de enn det de ellers er vant til. Plutselig er det en midtpunkt for en svær fest. Og, eh, det er en del som har sånn høye skuldre for at alt skal bli rett. Så ofte bruker jeg litt tid på å snakke om ja, hvor, hvem skal sitte hvor, og når skal du stå, og når skal du knele, og når skal du sitte, og ikke minst når en skal bytte plasser efter at en har blitt gift, og sånn, hvordan foregår dette her. Og da øver vi og snakker om det, og så prøver jeg alltid å si at prøv å bare senke skuldrene og slappe av, og ikke bruke for mye energi på det, for det aller meste går veldig greit, det er min jobb å passe på, og skulle du sitte når du egentlig skulle stå, eller knele når du skulle sitte, eller et eller annet, så jeg hjelper dere, det går seg til, vi får til det der. Men det, det er bare en ting, en ting som jeg ikke kan hjelpe dere med, dere må si ja. Hvis ikke dere sier ja, så er det vanskelig for mig å redde dagen. Det, det må dere sørge for selv. Og hvis det føler at brudeparet er opp for det, så hender det innimellom også etter vikselsamtalen at jeg bare poker det litt med å sende dem en liten videosnutt. Det kan være Glenn Martin har den klar, bare for å minne dig på det. Svaret er ja. Svaret er ja. Svaret er ja. Svaret er ja på det. Svaret er ja på det. Så det er jo gamle idrettspsykologen Willy Railo som jeg bare, liksom, bare mater med det. Svaret er ja. Svaret er ja. Svaret er ja. Så, ikke sant? Dere tar poenget. Nå har vi haft tre uker med forenkle. Og som sagt, jeg har varit en del på reise, ikke fått vært her alle gangene, men har kost med och høre podcast av nydelige taler. Og så har jeg fanget upp innimellom at det virker som det har satt i gang mange spennende samtaler og tanker på ulike måter. Og sist onsdag så var jeg i huskirka, og der var det någon som satte ord på at disse tingene her, de satt i gang ganske sånn dype refleksjoner på gjerne ting som en satte ut med en måte å leve på, og så har det skjedd ting underveis som har gjort at den gjerne har sklidd litt på noen verdier, noen måter en ønsker å leve i forhold til verdi og ting en eier og sånne ting. Og litt jeg har Therese snakket om første gang med den frykten for at livet bare blir sånn. Og så har disse her tingene satt i gang noen sånne ting. Og så var det en annen som var litt mer sånn, var ærlig på at han, han strevde litt med dette her fokuset på, på på ting og på forenkel og 
Han sa liksom är er det sånt att visst visst är och Jesus hade möttes idag och vi hade fått en prat att det han hade varit upptatt av var om jag hade rydda i garagen. <laughs> Som skall dog sies att efter förra söndag när Geir hade talat och jag satt i Malaysia och snart skulle resa hem så kom det melding från min kone nå har jag fått ett argument du ikke kan stå emot för att vi må rydde i garagen gå in och hör talen till Geir så om det är er ondlig manipulering eller en god praktisk användelse det får vara upp till dere och bestämma men det kan nog vara en effekt Uansett, jeg tenker at dette med å forenkle, det kan en begrunne og se sin hensikt i på flere måter. Blant annet så var Geir innom sist noe som nok er underkommunisert i våre sammenhenger, nemlig at det er en bit i det som handler om att ta vare på skaperverket og på det uppdrag Gud har gitt oss for att passe på den jorda vi har er gitt. Men så har jeg også tänkt på det at det er en måte å tenke om dette forenkle på, det er at vi vi skjærer bort noen ting for at, nå glemte jeg at jeg hadde fått beskjed om å holde på med denne her selv, at vi skjærer bort noen ting for at det som er viktig for oss, det som virkelig har vært gi, om du vil, det som vi skal gi et tydelig ja til, at det blir enda mer skarpstilt og tydelig hos oss. Till dessa här brudepara som jag har snackat om i stad så är er det någon gång jag snackar i vikselstalen till dig om det med att idag så är er svaret ja. Och så är er det många flera ting att se si runt det men då säger jag också alltid att idag är er svaret ja. Men hvis det det ja ska bli stående så är er det nött att beskydda det i åra som kommer med många nej. Hvis det ja ska fortsätta vara starkt och klart och tydlig så är er det nött att bli fullt upp av en god del nej. Och där är er det nog i denna dynamiken med att förenkla av att skära bort någonting av att si nej till någonting av att kvitta sig med någonting för att de tinga som är er alla viktigst de tinga som vi önskar och se si tydligt att att de ska få bli ända skarpare i livet vårt. Jesus han säger i Matteus 6:21 att där skatten vår är er, där vill hjärtat vårt vara att det är er en sammanhang mellan vad vi ger ett tydligt ja till, vad vi synliggör att vi värdesätter och hvor hjärtat vårt följer efter. Och det säger Jesus i en kontext hvor han i de två versen för har sagt att det ska inte samla skatter på jorda, hvor möll och mark ödelägger och hvor tyver bryter in och stjäler, men där ska samla skatter i himlen där varken möll eller mark ödelägger och tyver inte bryter in och stjäler. Jesus säger dessa ord att där skatten där är där vill hjärtat där är i en väldigt konkret materiell kontext av vilka skatter vi samlar oss. Och det som man säger att där må se si tydligt ja till det som kommer från himlen till det som är er av Gud. Hvis dere ønsker at det er der skatten dere skal være, og da kan det være at dere også må si nej til noen av de materielle her og nå som kan komme in og göra det ja til det som kommer fra himmelen utydelig. Og hvis du vil ha en annen variant på det, så har du Stephen Covey som har skrevet Seven Habits of Highly Effective People, skikkelig sånn selvhjelpsbok, men han skriver något som är er ganska bra i denne sammenheng. Han skriver att du må bestemme vad som är er dine høyeste prioriteter, och ha motet, vennlig, smilende og uten å unnskylde deg, til å si nej til andre ting. 
Och måten du gör det på, det är er att ha ett större ja som bränner på insidan dig. Det är er ganska bra sagt att ha ett större ja som bränner på insidan och som gör att du kan se si nej till en del av de tingar som trängs för att beskytta ja ditt, det stora ja i livet ditt. Steve fortalte i stad om att vi har varit i Malaysia och truffe kirkeledere fra mange forskjellige nationer, Mange av de folk som lever i väldigt andra settinger än vår, og en god del av de også med en ganske høy kostnad på det att tro på Jesus, på det att følge Jesus och på det att bruke livet sitt på att fortelle andre om han. Noen av de bare at det er vanskelig, det er hardt, det er tøft, men andra også i konkret forfølgelse og med fare for att bli utsatt for allt fra tortur til och sätta livet på spel. En av de som vi mötte i år och som vi också har mött tidigare år, det är er en otroligt inspirerande fyr som heter Gia. Han kommer från Bangladesh och han har haft en radikal omvändelse och en skicklig sån evangelisttype. Det är er han på många vis, först och främst med Jesus, men det var väldigt morsomt för när vi träffade nu så hade han också eh också tagit med sig en del dunger i boxen han ville dela ut som gave så han gick bland annat till kärtan som jobbar här och kika väldigt på han och på livet hans och väldigt sån fram och tillbaka och när han äntligen tog mot sig och spurte liksom vad är er, vad är er vidden din och kärtan svarte så praise god praise god och så fick kärtan en dunger i boxen Men eh, det viktigaste det som er ända tidigare det är er alltså att han har en otrolig frimodighet på evangeliet. Och i fjor så filmade vi Gia och en del av deras sätter för vi tog det med i den säsong 2 av Sprängkraft men hade lust att bara visa ett lite minut av det Gia säger till dere en gång till. Two times uh, I was almost killed uh... Uh, by the radical groups, uh, and uh, so it was a really dangerous part. Why do you keep on doing it uh, when it uh, is so dangerous for you? The thing is that I, I believe that uh, my life is on God's hand, so my promise to God that I will do however God leads me, same way people maybe, maybe threat me, maybe kill me, maybe torture me, it, it, it's okay. It, it, it's okay, I'm ready for that, but still, my last time, last last breath, continue, I will follow Jesus as my Lord. Det er ganske heftig det Gia sier om vad han er villig til å uh, risikere for att følge etter Jesus. Og så er det litt sånn, det er vanskelig, altså, den der greia med liksom idealisere de som lever under veldig andre forhold. For det første så kan det være litt farlig, for jeg tror ikke det er vanskelig for oss å helt ta inn over oss hva det koster for dig. Och det andra är er att jag tror ikke liksom jag tror ikke svaret för oss er att vi ska gå önska oss att vi ska på något få uh, få bli stilt på de samma valga uh, som det de må. Men jag tänker att det är er en ord jag låtsa inspirera Agia som har ett så tydligt ja i livet sitt. Han har sagt ja att följa Jesus och detta för att vara i Stephen Coweys språk det är er ja som bränner på insidan hans. Det gör att han och så säger nej till de tingar som försöker att pressa han veck från det på olika måter. Vad är er det stora ja i livet vårt? När jag undervisar på Akta bibelskolan så har det hänt någon gånger upp genom åren när vi har sån Q&A sessioner att jag får frågsmålet vad är er meningen med livet? 
Och det är er ju ett härligt spörsmål att få slängt ut en sån tisdag efter lunch lite och enkelt spörsmål och bara ta ett et svar på men eh, faktiskt när jag förberedde mig nu så eh, ska jag googla ska jag in på Google vad är er meningen med livet. Og det första som kom upp då det var stora norska lexikon och där står mycket jag kan inte ta allt men en ting som var lite intressant var att det stod inom förnyare filosofi så hade det blivit vanligt att skilja mellan frågsmålet om meningen med livet och frågsmålet om mening i livet. Det första frågsmålet handlar om livet har ett externt formål, men det andra frågsmålet handlar om ens liv kan vara värdefullt och ge grundart att fortsätta och leva. I slike tillfällen snakker man också om meningsfullhet som en typ av värde man kan ha i livet sitt. Jag tror ofta att när folk blir spurt om vad er meningen med livet så griper vi fatt i såna den sista varianten som det står om i den eh, den version där värme familjen min eller och eh, nyta naturen och och såna ting som som är er väl och bra men 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 så började det med men detta externa förmåne med livet nog med mening med livet som kommer utifrån och inte bara nog vi finner det ting vi liker. Och jag brukar ofta och svara med att helt som grundläggande sätt så tänker jag att en mått att tänka om meningen med livet förstått som det livet vi är er skapt att leva och vill vill uppleva dypest mening med det handlar om relation och retning. Vi är er skapt att leva i relation och vi är er skapt att ha en retning på livet. Hvis du går tillbaka till skapelsesberättningen, de helt första kapitlen i bibeln så ser vi att där människan är er skapt så är er det så är er det i Edens hage och där är er det en tät relation med skaparen med Gud med far han står att han vandrar runt i hagen på ett av middagarna där och de är er närt på han och de har ett fällesskap med han men det står också att när det först bara var en i den hagen så var det så Gud att det var ju gott för han att vara alene själv i en perfekt världen och så skapte han en till att til vara samman med och vi ser att det Jeg tror det ligger ganske dypt i oss fra skapelsen, dette med å leve i relation til Gud og ta andre rundt oss, og til å forstå hvem vi er i møte med Gud og med folk rundt oss. Men samtidig så blir disse menneskene gitt et ganske solid uppdrag. Fyll jorda og legg den under der og forvalt den. Ta vare på den, et stort uppdrag. Og jeg tror også det helt fra skapelsen har blitt lagt ganske dypt i oss, att mening handlar också nog om att ha ett uppdrag om att ha något du ska vara med och utföra och bidra med och bety i denna världen och i detta samhandlingen mellan att leva i relation till skaparen och till människor han har satt oss bland och med ett uppdrag med något att bidra med så finns mycket av den meningen med livet som vi är er skapt till när vi har øh, Så här vet du, när jag har fått besked om att följa med är er lite efter alltså men relation och riktning. Jag ska försöka hänga med. När vi har hållit på med det Jesus nu så eh, har vi parallellt också gått lite igenom Lukas evangeliet och där vi är er kommit nu i Lukas så är er vi i Lukas 3. Och där möter vi Jesus helt tidigt när han trär fram på scenen efter att ha varit på något i någon lite sån år som 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 barn och ungdom och unge vuxen. Och så möter vi han när han möter döparen Johannes och det står i Lukas 3 vers 21 och 22. Hela folket lot sig nå döpa och Jesus blev också döpt. Men han stod och bad öppna himlen sig. Den hellige ånd kom ned over han i skikkelse av en due og en røst fra himmelen. 
Du är er min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Jesus trer fram och han får höra från sin far vem han är. Er. Du är er min son, du är er den älskade, du är er en jag har glädje. Han får en tydlig bekräftelse på vem han är er i relation till far. Och så är er det nästa som sker där er någon ettetavlor och så är er det nästa som sker att Jesus kommer ut i ørkenen, och så blir det han nettopp har hört fra sin far testa. Det står i Lukas 4. Fylt av den hellige ånden vände Jesus tillbaka fra Jordan. Dreva ånden blev han fört omkring i ödemarken i 40 dagar och han blev fristad av djävulen. Han spiste ingenting i de dagarna och då de var gott var han sulten. Då sa djävulen till han: Är er du Guds son så si till denna stenen att den ska bli till bröd. Men Jesus svarte, det står skrevet, «Mennesket lever ikke av brød alene». Så førte djevelen han høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker, og sa til han, «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet, for makta er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilbør mig, skal alt være ditt». Men Jesus svarte han, det står skrevet, «Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene». Så tog djevelen han med till Jerusalem, stilte han ytterst på tempelmuren och sa: "Är er du Guds son, så kasta ned det härifrån." För det står skrevet, han ska ge änglarna sin befaling om att bevara det. Och de ska bära det på händerna så du inte stöter foten mot någon sten. Men Jesus svarte han: "Det er sagt, du ska inte sätta Herren din Gud på pröva." Och när djevelen var färdig med att frista han på alla måter, höll han sig borta från för en tid. Detta är er en text med masse i och masse som kunde varit sagt men till det vi snakker om idag så är er en måte att snacka om det på att Jesus han får höra vem han är er i relation till sin far han får en tydlig sån du är er min son den älskade i denna har glädje och så blir han tatt ut i ödemarken och så blir tilliten hans till det far har sagt om vem han är er, testa Han blir utfordret, han blir fristet på om han vil holde fast i den identiteten, i den tillit til det han har fått høre om hvem han er, eller om han vil begynne å hente den identiteten på andre måter. Og det har varit snakket om på ulike måter, de litt sånn kategorisering av de fristelsene han møter der. En måte å snakke om det på, det er at han blir testet på det som har med appetitt å gjøre. Det første som er liksom, ta og gjør disse steinene til brød som ett uttryck för fristelsen i att i och mätta oss själ med olika ting enten det är er rent fysisk ting att spise som där för Jesus när han är er ute i öknen och faster eller om det är er andra ting som på ett land av vi ska ge oss trygghet glädje känna att mätter oss och som på den måten på en måte, i stedet för att bara hålla fast i att tryggheten min är er i att är er Guds son den älskar så kanske lite i och sikre mig att jag får ting som på ett eller annat vis mätter appetiten min. Men det andra är er ambition. Det nästa han blir, får besked om är er att hvis han bara vill tillbe fristern, hvis han bara vill tillbe djävulen, så ska han eh, bli gitt, eh, så ska han bli satt till att vara att allt det som han ser föran sig ska vara hans. Ambitionen om att få en position om att om att bli gitt några råd över om att klättra i gradene, som kan vara en annan sån fristelse att finna tillit i någon annat 
än du är er min son den älskade nämligen att jag har en position jag har jag har uppnått någon ambitioner jag har fått jeg har fått en plats och i det så finner han värde och det tredje bekräftelse Han blir utfordrad, djevelen utfordrar på att kasta ut för detta stup och låta änglarna rädda dig. Tänk på den wow-effekten det vill få för de som ser det. Som på en måte en sån fristelse att söka bekräftelse i det andra vill se si om han av beundring av wow. Tänk vad han kan göra, se vad han kan göra. Och så är er det en måte att snacka om dessa tingar på som synliggör nog den dynamiken mellan att leva i ett ja Og en tillit till att det Gud har sagt om vem man är er, är er det han finner trygghet i eller om man ska börja bygga upp tryggheten på vem man är er, på andra måter i ting i ambition i andras bekräftelse. Så är er en kristen psykolog som heter David Bennett. Han har skrivit en otroligt fin liten bok som heter The Gift of Being Yourself. Jag citerar ofta lite folk när jag talar. Idag ska jag citera lite mer än normalen från den boken där, men häng med för det han säger mycket bra. Han skriver bland annat att genuin självinsikt eller kunskap om sig själv, det börjar med att se på Gud och uppdage hur Gud ser på oss. Och så skriver han vidare En identitet som är er grundfästa i Gud vill betyda att när vi tänker på vem vi är er, så är er det första som kommer i tanken av våra det är er vår position som någon som är er dypt älskad av Gud. En sån vad är er min identitet vem är er jag? den får lov att leva i den tilliten som Jesus beskyttade när han stod emot fristelserna av att hämta det från vad far säger om han så är er det den där först och främst så är er jag en som är er dypt älskad av Gud. Och där står nog av fighten vår är sant mellan att se si ett ja till att leva i tillit til det eller att låta någon av dessa här stöttegrejerna i ting i ambition i andras bekräftelse få börja klussa med det svaret. Och så kan det hända du läser det och tänker att detta är er lite sån söt sötladdant och bara dyrke liksom det med att är älska Gud och inte ta på allvar att vi är er ganska sammansatt och där är er, där är er ting att se av oss själva som vi kan syns det är er vanskligt att tänka att det är er älskbara. Och då säger Benner nog om det och han skriver att det och kommer till ett sted var en stola på Guds kärlighet er en livslång process. Det är er inte något som bara sker i ett ögonblick men det är er en livslång process att komma dit. Och så skriver han Hver gång är törr och möter Gud i sårbarheten av min synd och skam så är er denna kunskapen om att Gud älskar mig den blir styrka. Men varje gång jag faller tillbaka i self improvement alltså att försöka bedra mig själv på egen hand och försöka och komma till Gud med den bästa utgåvan av mig själv så blir den processen med att leva i Guds kärlek svekka. Där är er inte en sån bara sötladen att ja, allt er, allt handlar om det, det fine med Guds kärlek och allt som är er älskbart med oss, men där är er en eh, där er en tydlighet på att nettop när vi också kommer till Gud med det vi inte är er så stolt av, det som eh, vi gärna skulle sett var annorlunda, nettop det är er ett arena för att tryggheten på att vi lever i Guds kärlek på att vi älskar han att den blir styrka. 
Och så är er ju faran att när vi inte tör det och när vi hela ger in till någon av dessa stöttejula i form av appetit, ambition, bekräftelse så börjar vi att lage detta här falska celler som en del psykologer snackar om och vi och vi försöker upprätthålla ett bild av oss själva som något än det vi är. Er. Han skriver att kärnan i det falska celle det är er att sätta värdien min i det jeg har, det gör eller det andra tänker om. Det är er en invitation till ett tydligt ja till leva det Gud säger om vem vi är. Er. Du är er min son eller min datter, den älskade och säg si nej till dessa tinga som tar oss ut i en falsk förståelse av vem vi är. Er. Och så till slut så säger jag Benner att vi finner inte vårt sanna jag ved att söka det, men vi finner det i stedet ved att söka Gud. Så ser han mycket annat om att det att känna sig själv och det att känna Gud hänger samman, men lite satt på spissen, det är er kikke inover att vi först och främst finner ut av vem vi är, er, men det kikke på Gud och vad han ser om oss och ha ett tydligt ja til att leva i tillit til att det er det som är er sanningen om vem vi är. Er. När Jesus kommer ut av ørkenen, ut av fristelsen, så sker det något nytt. Då står det i vers 14 Lukas 4. I ondens kraft vände Jesus tillbaka till Galilea och ryktet om han spredde sig över hela området. Och så står det om hvordan Jesus kommer till synagogen och hvordan det blir tatt fram en skriftrull fra profeten Jesaja. Och där står det Herrens son är över mig för han har salvat mig att förkynna ett gott budskap för fattige. Han har sänt mig för att rope ut att fångar ska få frihet och blinde få syn igen för att sätta undertryckte fri och rope ut ett nådens år fra Herren. Fångar ska få frihet, blinde ska få syn igen. Gott budskap för fattige och så ser Jesus när han lukker samman skriftrullen idag är er dessa ord uppfyllt. Där är er en bevegelse i texten i historien om Jesus för att han får en tydlig förståelse av vem man är. Er. Du är er min son, den älskade, och att han står emot testen på och på måte skli bort från den förståelsen av vem han är. Er, att det blir tydligt också vad som är er rättningen, varför han är er där, vad som är er hans uppdrag, vad han skall. Läsa profetien om gott budskap för de fattiga, om fångar som ska få frihet och så säger han detta är er grunden att jag är er här. Idag är er dessa ord blivit uppfyllt. Detta är er mitt uppdrag. En bevegelse från ett ja till Guds sanning om vem man är er, till en trygghet i också vad är er kallar hans? Varför är er han där? Vad är er det han ska bidra med här på jorden? Och igen då David Banner han skriver också och leva ett liv borte från en upplevelse av ett kall fra Gud är er att leva ett liv som blir orienterat ut fra våra egna valg om vem vi önskar att vara eller vad vi önskar att göra. Ett kall det ger oss frihet och mening för det orienterar oss mot något som är er större än oss själva. Det att leva med en förståelse av att Gud har en retning för livet vårt ett kall han har skapat oss med en hensikt inte bara han skapat oss med en värdi med att vi er älskar med att vi är er villa av han men han har också skapat oss för en hensikt för ett et bidrag i denna världen det hjälper oss att vi inte bara tänker om oss själ som på något vem vem vill är vara i denna världen och vad det är er vill göra men att tänka större om det 
frigöra dig från själ och tänka att jag lever för något större än mig själv. Och jag vet inte vad du har slags förhåll du har till ord och kall. De av som har levt en liten stund och kanske också eh, brukt en del tid i kristna sammanhänger. Eh, Någon av oss har gärna sett att det har varit lite sån skiftningar i det med hur mycket vi snakker om kall i kyrka och i kristna sättningar och hur vi snakker om det. Eh, jeg jag och egentligen i mig som upprinnligen var ett bedhus i indermissionsbevegelsen som har vuxit sig inte en menighet. Vi kommer ju från en tradition där det egentligen har varit en ganska sån stark förkynnelse runt det att ha ett kall på gott och på vont. På gott i den förstånd att jag tror det er nog är grund att Norge på ett punkt var det landet i världen med flest utsända missionärer per inbygger och det, det gör att vi i många epoker har haft massa folk som har varit villiga att bli sent ut oss i vårt eget land till städer där evangeliet trängt att bli förkynt eller var den trängt att det kom någon kristen och byggde ett fällesskap och var till städer och massa gott ut av det men så vet vi också att det har haft en mörk sida på nejnesia i form av att det har varit en vilje i en del sättningar gärna att offra mer än det som var rätt och gott för kalle. Akkurat nu så är er det en ny runde med historier på vad vad det kostar för en del barn av missionärer och vara missionärbarn och stå i det spännet mellan föräldrarnas kall och det de trängte som barn och där är er det ting som har skett som bara inte är er grejt. så det är er den ena andra sidan är gärna också att en sån överbetoning som har gjort att att också det med identitet har blivit otydlig. Jag vet min mor som är er 85 när hon första gången fick höra en sång av som heter Sölvi Hopland och ska du få vara barn och inte tjänare så bara knacko för det att så mycket av det hon hade den 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 måten hon hade eller hört om om kalle på gärna över tid hade blivit en väldigt sån stark betoning av det att tjäna framför det att ha en trygghet i att få lov att vara Guds barn. Och de tinga har vi varit nötta att korrigera. Därför har vi haft någon år hvor det gärna har varit väldigt vanligt att snakke om att först och främst så är er kallet vårt och leve nära Jesus. Först och främst är er kallet vårt och höra till oss han och leve nära han och det är er väldigt sant och det är er väldigt viktigt och riktigt och jag tror det har varit bra att vi har fått det justert. Och så kan det vara att det har varit en liten sån overswing som av och till sker och att vi har blivit lite för försiktiga och beskedna på snack om att gärna Gud også kallar att det nog till något du ska göra till ett uppdrag i livet till något som är er din hensikt här i världen. En liten intressant ting som har skett det sista året som särskilt de här på huset som jobbar med mission med det internationella har eh, har upplevt det er att utan att det har varit en intention utan att det har varit förkynt fram eller betont på speciella vis så har det bynt att komma folk och snacka om att du är tror ett tror jag har ett kall till mission. Jeg tror det var ett kallt ut. Både efter eh, send som var sist juni men också när Nordmission hade mer konferensen sin här på huset för någon vecka sedan så har det kommit folk till till internationell avdelning i mig och sagt du hörr på om Gud kallar mig att ta resa ut i mission. Och så är er det bara ett uttryck för kall det med att känna att den är er kallt att resa ut i mission men men det är er akkurat som om om Gud gör ett eller annat och få någon ny upplevelser av att jo då grundläggande så är er vi först och främst kallt till att leva nära Jesus men så är er det också nog med det att upptage vad är er det Gud kallar mig till vilken hensikt er det han har skapat mig till vad är er mitt bidrag i denna världen David Benner han skriver att 
uh, vårt kall vill ofta vara baserat på gavene och evnerna våra. Det vill vokse ut av våra dypaste längsler och det vill alltid involvera en eller annan respons till det som är er ett behov i vår världen. Och så där er en som heter Fredrik Bokner som skriver det Gud kallar dig till är er det stedet hvor din dype glädje och världens dype hunger eller nöd mötes. Och det är er ju ett spännande citat att reflektera på. Jag tipper att inne i detta rummet så har vi väldigt olikt förhåll till kall. Jag känner en del av det, jag vet att det är er en del av det som har någon tanker om vad är er det Gud har sagt till mig? Vad är er det känner att Gud har lagt mig på hjärtat? Vad är er det som Stephen Covey, ikke sant? Han snakket om det ja som brant på innesiden. Noen av dere har allerede gjort det, noen erfaringer, noen tanker, tatt noen steg med det. Jeg vet også at en del av dere har tatt en del tydelige valg på det. Og så er det ganske sikkert også noen av dere som synes et sånt ord som kall er litt krevende, for det er litt vanskelig å få grep på. Jeg synes det er litt vanskelig å finne ut av hva er, hva er mitt kall, hva er min rolle, hva er, er det en spesiell hensikt for mig i denne verden? Og Jeg synes det var deilig jeg satt med min sønn, Elia, på 14 efter Impuls for et par uker siden. Daniel Sæbjørnsen hade snakket blant annet om en sånn kaldsfortelling fra Bibelen på lørdagskvelden. Og så sier han, pappa, jeg synes det var bra det han sa om at hvis du ikke er helt sikker på vad du er kaldt til, så kan du begynne med det Jesus har sagt at alle skal göra. Og så kan du finna ut mens du holder på med det, vad som er ditt kall. Så tenkte jeg, det er bra Elia, det er vi i gang. Um, og det Det är er ett väldigt sån god generellt startpunkt hvis du syns att detta här är er lite vanskligt att finna ut av. Börja med de ting du vet. De ting du vet om vad Jesus har sagt om vem du själv är er, om om, om vad som kanske kan matcha nog med där hvor din dype glädje och det, det det du på något finner mening och fulfillment som de ser på engelsk i att göra och det som denna världen trenger. Och så Och så är er det där med kall heller inte alltid någon sån statisk och det handlar inte alltid om vilken jobb du har, vilken roll du har, men det handlar gärna om en sån vad är er mitt bidrag här? Hur kan jag bäst hjälpa? Hur kan jag bäst bidra? Och så och så är er det gärna i utveckling och någon gånger så vi kanske ta lite steg tillbaka och spöra på nytt. Mm, vad är er det nu? Jag vet att jag själv har haft en runda de sista åren där jag har fightat lite med mitt kall och på ett punkt så så måste jag bara skära det tillbaka och processen tog mig dit att jag tänkte det är er två ting jag i alla fall vetta uh, av där är er nå. Jag vet att det är er kallt till familjen min och jag vet att det är er kallt till detta fällesskapet. Lite sån oavhängigt, det är er så farligt vilken roll jag har här akkurat nu så er pastor här och har har ju andra planer än det heller altså. men uh, men men jag vet att jag er kallt till familjen min och jag er kallt till detta fällesskapet att vara en del av det och att bygga det. Och så måtte jeg på en måte skrelle litt tilbake, og så, når jeg har gjort det, så har jeg kunnet begynne å bygge litt på igjen noen ting jeg tror jeg vet om vad som er min rolle i denne verden, om hvorfor jeg er her, om vad som er min retning. Men poenget mitt er å si, det er en prosess å finne ut av, det er ikke statisk. Hvis du synes det er litt utfordrende å finne ut av, så, så, ikke, så, så på en måte begynn med det du vet, og la det bli tydeligere underveis. Vad är er ditt stora ja? Vad är er ditt stora ja med tanke på hvor du hämtar svaret på vem du är? Er? Och vad är er ditt stora ja förstått som vad ska du få lov att skära bort så att det du är er här för, det som är er din hensikt blir skarpare och kanske någon av de tingarna som av och till kan bedöva den känslan som vi fyller upp som meningsfullt. 
må skjæres litt bort for at det blir enda tydeligere. Hvorfor er jeg her? Hvem er jeg? Og hvorfor er jeg her? Hva er det jeg sier ja til? Og nå er det siste søndag i denne forenkleserien. Men fokuset forsvinner jo ikke, og prosessene som er satt i gang stopper ikke. Og i dag er det fastlavensøndag. Jeg så at ute i imitator så var det herlige fastlavensboller. Og på onsdag så er det som gjerne kalles for aske-onsdag. Da begynner fastetida, den tida inn mot påske, hvor den forbereder seg mot å feire Jesu døde oppstandelse. Og det er en tid som jeg kjennetegner nettopp av at den sier nei til noen ting, for å gi større rom til noe annet. Kanskje skulle du i fastetida, noen av dere har gjerne et forhold til det, og for andre så er det sikkert litt sånn fremmede greier, men kanskje skulle du i denne fasen nettopp tenke på noen ting du vil sette litt på vent i livet ditt, si nei til, trekke fra. Noen gjør det med mat, andre gjør det med sosiale medier, eller nyheter, eller andre ting du har lett for å fylle deg med, for å være i denne prosessen av å tydeliggjøre, hva er mitt ja? Hvor henter jeg forståelsen av hvem jeg er fra? Og hva er mitt ja i forhold til hva er hensikten med livet mitt? Å bruke fastetida også til å rydde rom, til å gi plass til de spørsmålene. Og så tror jeg at skal vi komme nærmere svaret, så må vi også gjøre det i fellesskap. Derfor så har vi selvfølgelig, som vi alltid har, laget noen spørsmål til huskirkene. Først og fremst så finner du alle ressursene til dette på rejesus.no. Gå inn der og finn alt som ligger av ressurser. Og så skal du også få de tre spørsmålene jeg har laget til huskirkene, eller der du måtte prosesse dette for denne uka. Og det første er rett og slett, hva er dine store ja i livet? Og det andre er om disse ukene med forenkle har lært deg noe om ditt ja. Og det tredje er om det er noe du vil forenkle eller si nei til de neste ukene for å klargjøre ja-et ditt. Skal vi reise oss opp og be sammen? Jesus, takk for at du minner oss på at der skatten vår er, der vil hjertet vårt være. Takk for at du inviterer oss til å skarpstille ja i livet vårt. Og takk for at du viser oss en vei hvor vi kan si ja til det Gud sier om oss, det far sier om oss, at det får lov til å være sannheten om hvem vi er. Og jeg ber deg om at du må vise oss der hvor vi har bygget opp andre sånne støttehjul og krykker til å holde oppe den forståelsen av hvem vi er som blir mer i egen kraft og ut fra egne ambisjoner og appetitter og bekreftelser av andre og som egentlig ikke er så produktiv i lengda. Sett oss fri fra det og hjelp oss til å leve i tillit til at det er godt nok det far sier om oss. Men så ber jeg deg også om at du skal tale i denne tida til hver enkelt av oss om hensikten du har skapt oss til. Kalle du vil gi oss det vi skal få lov til å gi et stort ja til, som skal få være retning på livet vårt. Hjelp oss å se hvis vi har fylt opp det rommet med mindre viktige ting. Og kanskje blitt litt numne til og med. Bare sett en ny flamme i oss. La det komme en flammende ja på innsida vår. Som gjør at vi vet noe om retningen, vi vet noe om hvor vi skal gå, vi vet noe om hvorfor vi er her. Vi vet noe om hva du har skapt oss til. 
Og jeg ber deg spesielt for de rommene som kan synes at det er litt utfordrende. Så det er litt vanskelig å svare på, kan kjenne på at ja, de ikke vet hva de skal svare. Jeg ber deg om at når vi nå er tilbedelse, er nær du. At du kan begynne å tale, begynne å minne om. Begynne å løfte opp de tingene vi allerede vet, og som vi kan få lov til å gå med. At det kan få lov til å vokse frem både en forståelse og en tydelighet, men også et tydelig ja til det du har gitt oss å gå med. Takk, Jesus, for at du kaller oss og leder oss.